0: 始まりました。志賀十五の壺皆さん、いかがお過ごしでしょうか？志賀十五です。今週のお題トークが読書感想トーク配信中っていうね。非常に興味深いお題になってますね。個人的な印象としてはですね、ラジオと読書って親和性が高い気がするんですよね。ラジオ好きな人は読書好きだし、読書好きな人はラジオ好きだしってね。なんかそんな関係があるんじゃないかってね。薄う々すうす。思ってますなので他のトーカーさんのねこのお題トークで話してるのをね聞くのは非常に楽しみですねで僕も何か一冊ご紹介したいと思ってね、えー、お話ししてますで僕がご紹介するのはですね、えー「ソシュールを読む」という丸山慶三郎先生の本ですこちらは講談社学術文庫から2012年に出版されている本ですでこのソシュールというのは人の名前でして、まあ、近代言語学の父と言われる人なんですよねでこのソシュールが、まあ、言語学史の一つのターニングポイントとなっているんですよね、まあ、フェルディナンド・ソシュールという人です、まあ、時代としては大体100年ぐらい前に活躍した学者ですねでこちらの本をまあここでお話しするのでおすすめはするんですけど、まあ、非常に難解ですね、まあ、僕も複数回読んでますけどわ、まあ、からないことが毎回あるしそして毎回新しい発見があるしということでね、はい、なので、まあ、こちらの「素州流を読む」を読む前に同じこの丸山圭三郎先生が書いてる「言葉とは何か」っていうねちくまあ、学芸文庫から出てる本がありましてでそちら過去のトークで僕おすすめしてるんですよねなのでまずそちらを読んでみてですね、まあ、面白いと思ったらこちらソシュールを読むを読んでみてもいいと思います言葉とは何かの方は非常に平易な文章で書いてあってわかりやすいのでとっつきやすいと思いますでこちらソシュールを読むですね、まあ、とても12分でねまあ、感想を述べるというか、本の概要を述べるというかね、まあ、そういうのは難しいので、他のトーカーさんも頭を悩ませてると思うんですけど、まあ、簡単に言うとですね、我々は記号の世界に生きてるということなんですよね、記号を通してしか世界を認識できない、知覚できないっていうかね、まあ、そういうことなんですよね、まん、あのこっちゃっていうことだと思うんですけど、記号って何なのかっていうことなんですよね、そもそもなんですけど。まあ、このソシュールの考えというか記号学っていう学問があるんですけどその枠組みに沿って考えるとですね記号っていうのはまず表すものと表されるものの2つの側面があるんですよね例えば矢印だったら矢印自体がその表すものですよねでその表されているものっていうのはまあその表の矢尻が向向いいててる方向っていうんですかそっちの方向っていうことで必ずその表すものと表されるものっていうのがあるんですよ記号には、まあ、考えてみれば当たり前でどっっちか欠けてるってるいいう状況は考えづらいですよね何も表さない記号っていうのも考えられないしその矢印みたいなマークがないような記号っていうのはそもそも存在してないっていうことなのでその表すものと表されるものっていうのが必ず記号にはあるんですよねで記号と聞くとですねやっぱりその矢印とかあるいは地図記号みたいなものを思い浮かべますよね文って書いてあったら学校とかねあと警察の地図記号とか郵便局とかあとは神社とか卍だったら寺院とかね、まあ、そういうのを思い浮かべると思うんですよであれもやっぱりああいうマークが表すもので,で表されるものっていうのは実際のその施設というか建物とかそういうことになりますよね。でソシュールは言語も記号であると考えたんですね。まあ、むしろその言語こそ記号学で解明すべきものだっていうふうに考えてたんですよ。ただ今言った矢印とか地図記号みたいな記号と言語記号。まあ、単語と言っていいですかね。単語言語記号は全く別物なんですよ。共通してるのは確かにどちらも表表すすももののと表されるるがあるんですよね。地図記号だったら表すものっていうのはマークであってで表されるものっていうのはその施設だってさっき言いましたけどで言語の方も確かにそうなってる気はするんですよね。赤って言われたらあの色を表すすっていうことですよね。つまり赤っていう音と、まあ、文字でもいいですけど音とか文字が表すものでであの色ですね色が表されるものっていうね、まあ、こういう2つの側面があるっていう意味で確かに記号なんですが言語記号っていうのはその表すものと表されるものつまり音と概念っていうのがひとまとまりに一色たになったものが記号言語記号だというのがソシュールの主張なんですよねこれは地図記号とかが表すものと表されるものっていうのがこう別々だったのに対して一色たになってる一つにまとまってるものを言語記号っていうってことでねそこに違いがあるんですよねでこの言語記号の場合は表すものと表されるものっていうのはコインの裏表というかまあ、紙の裏表とかっていうふうに例えられるんですけど、まあ、切っても切り離されないというか表裏一体ということですね、まあ、それが言語記号の特徴でありますこれってどういうことかというとですね赤っていう色があってそれを指し示すそれを表すために赤っていう記号単語ができたんではなくて赤っていう音が現れたと同時にできたと同時に赤と表されるものがそこにできたっていうことなんですよつまり名付けることによって我々はそれが知覚できるようになるっていうことなんですよねつまり言語はものの名前ではないっていうことなんですよその言語記号によって世界が浮かび上がってるっていうことなんですよね非常にこんがらがる話ですね我々はななんとなく、もの名前、まあ、物とか事事象を指し示すものとして言語を使っている気でいますけどそうではなくて言語によってこのカオスな世界が切り分けられる分節されるっていうのがソシュールの考えです。つまり言葉によって世界が分節されて切り分けられて我々はそれを知覚できるっていうことなんですよね。よくですね、言葉が違ったら世界が違って見えるとか言うんですけどそれはどういうことかというとこの世界の切り分け方分節の仕方が言語によって違うっていうことなんですよね。ひとまずですねここで言っておきたいのは言語記号というのは他の記号と違ってですね表すものと表されるものつまり音と概念っていうのがひと塊になっている。まあ、一つに包み込まれてるみたいな言い方を丸山先生はしてますけど、まあ、そういうものだっていうことなんですね他の記号は、まあ、何かを指し示すっていう特徴があるんですけどそれとは全く違う一線を隠すものってことですねでこの言語記号の面白いところは他にもありましてこの表すものと表されるものの間に必然的な関係はないああ自然的ななな関係はないの方がいいのの方がか恣、まあ、意的であるっていうことなんですよねそのつまり音のイメージと概念の結びつきは恣意的であるってことなんですよつまり赤っていう音とそれによって表されるあの概念の間に自然的な関係はないんですよあれを赤って言わなきゃいけない義理はないってことですねこれは他の記号とはちょっと違うとこですよねまあ、他のの記号もももも確かかに恣意的なものもあるかもしれませんけど例えばトイレの,あの男性用女性用っていうマークは実際の男と女の体型というか服装みたいなものを模してるのである意味それは自然的というかね必然的な関係結びつきがあるんですけど言語記号にはそういうものは一切なくて概念ある概念をその音で表さなきゃいけないっていうその結びつきっていうかねそんな義理はないってことなんですよね。でこれは言語の「C」性といって言語の重要な特徴の一つです。まあ、だからこそ言語は多種多様であるとも言えますよね。もしある概念をある音で表さなきゃいけないんだったらつまりあの赤っていう色の概念を赤という音で表さなきゃいけないというかねそこに自然的な結びつきがあるんだったら世界中の言語であれを赤と言ってるはずなんですけどそうはなってないっていことなんですよつまりこれは言語は恣意的であるということですなんとなくね日本語母語話者だったらね赤って聞くとああ赤って赤っぽいなっていうかねなんとなくイメージと直結してるような感じがするんですけどそれははっきり言って気のせいだということですねそこに必然的な関係はありませんというわけで今回のトークは「ソシュールを読む」っていうね丸山慶三郎先生の本をご紹介しましたおそらく何もわからなかっただろうと思うのでねよろしかったらまあ実際に読んでいただいたりとか質問送っていただけたらと思いますというわけで今回はここまでということでまた次回お会いしましょうごきげんよう